0: Jag tror faktiskt att människor kan agera klokt på information som handlar om långsiktigt beslutsfattande också. det är ju som liksom otroligt många människor som bestämmer sig för att om några år ska de springa New York Marathon och börja träna för det. Liksom mm. folk som väljer att åka till andra länder för att plugga fem år för att de ska få ett bra liv framöver. Och kollektivt har vi den förmågan också tror jag. Hej och välkommen till förhandlingspodden.
1: Säsong 11 har ju rivstartat och vi tar ju tempen på klimatfrågan här med Christian Assar. I det här andra samtalet med Christian så kommer vi prata mer om energiförsörjning. Vi ska också prata om internationella miljöavtal. 200 länder samlas i Köpenhamn eller i Paris. Hur går det till egentligen? Hur kan man ens komma överens? Och vad är det egentligen man kommer överens om? Och hur jobbar man med internationella miljöförhandlingar? Så ska vi runda av och fråga... Hur ser världen ut 2050? Vi ska få det svaret på frågan som alla ställer sig. Så eh, varmt välkomna. Jag heter Karl Fager. Jag är verksam på Max Advokatbyrå. Och nu kör vi. Mm. Christian Hazard, varmt välkommen tillbaka till Förhandlingspodden. Tack så mycket. Det blev ett otroligt eh, uppskattat avsnitt senast. Är det bra? Har du haft en bra vecka?
0: Ja, allt är bra. Själv
1: Ja, men det är fint. Det ja. mm. känns ju som att vi... Vi går mot vår så att varje vecka som går blir både ljusare och varmare. Så att det känns ju bra.
0: Så är det. Det är härligt.
1: Vi har pratat om politikens roll. Du har ju varit eh, rådgivare till FN. Du har pratat liksom, med, med ledande politiker. Varit rådgivare, liksom, du har varit inne i de här salongerna. Vi har ju nu under ett pandemiår sett. Vi har liksom ändå ser att politiken, i varje fall om man blir kollektivt, väldigt rädda. Och, mm. och liksom, är kapabla att gå ganska långt. Så, att den, så länge den politiska viljan finns så... så så finns det ju såklart nästan inga, inga gränser. Hur, hur, liksom, hur går förhandlingarna? För det här är liksom, land är väl liksom lite suveränt i, i vissa av de här frågorna. Vi har Parisavtalet som, som väl ändå sätter vissa ramar och mål. Men, men hur, hur går förhandlingarna på den internationella nivån för att vi ska uppnå det vi vill uppnå? Ja,
0: men det, du, du säger en sak där som jag tycker är jätteviktig att observera. Och, och det är att världssystemet är ju egentligen anarkistiskt varje land är suveränt, det är inte så att man går in i förhandlingar och sen kan 28 länder tvinga ett land att göra en viss sak, eller okej okay, nu blir 28 länder och det låter som EU då, men mm. liksom det, världens länder kan liksom inte tvinga ett annat land att göra någonting, utan det, världens länder bestämmer själva, i Parisavtalet då, till exempel, så är ju de utsläppsmål som varje enskilt land har satt det har de sagt själva. Det är ju inte mm. någon som har tvingat dem att göra detta. har Parisvartal
1: bara kan sticka in det. Mm. Jag har att från 2015 när ju världens länder pratar om det. Att vi ska inte höja den globala på mer än två grader. Ja, ah, det kan ju du bättre med. Men, precis. Ja. Nej, men
0: precis, det är det man säger. Det är, liksom, det, 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 det är övergripande målet. Och det, det är väl ner... med...
1: ramverket vi lever lite efter, liksom, precis. Lever efter idag. Precis.
0: Mm. Men det är ju inte så att de enskilda länderna i Paris har blivit tvungna att göra... En viss sak för att man ska nå det målet. Utan det där är en övergripande målsättning- som man har. Eh, och sen så ska ju det tanken- att det ska vägleda länderna. Och framförallt tänker jag så här- att genom att man kommer överens om det- på internationell nivå- då blir det ett argument på, på inhemsnivå. Men vi måste göra det för att vi ska nå Parisavtalet mm. Det fungerar normativt. Det är inte som en lag i Sverige. så här, liksom att, Jo, men de har sagt att man inte får köra- snabbare än 90 på den vägen- men det är bara en målsättning. Nej. Men om man gör det, då kör man i 130, då blir man ju avkördkortet. Mm, men, men i Paris händer det ingenting. Du kan släppa ut mycket Det kommer ändå inte hända. Det är ingen som straffar dig. Det finns liksom inga sanktioner eller någonting.
1: Eller man kan sitta vid ett hus och säga att ja, jag är inte sugen på det längre och går ur. Dessutom, ja, så, dessutom. Det, så det, kan du sätt. inte säga som
0: individ i Sverige. Nej, nej, det, men jag syr ju inte en den lagen så jag skiter i det. Nej, exakt.
1: Du, eh, hur, hur går de här förhandlingarna till för övrigt? Hur drivs de? Är, är det slutna rum eller det stora församlingar? Hur, mer, mer som, som intresserade av förhandlingar på något sätt. Hur kommer man ens ja, till, till, ja. till en konklusion om man är så många?
0: Ja, nej, men det är en alldeles eh, otrolig stor. jag höll på att säga. <laughs> men jag ska säga också så här att i FN-systemet så finns det ju två... Stora processer. Det ena är FNs klimatpanel, IPCC. Mm. Där tar man fram kunskapsunderlaget. Mm. Vad säger vetenskapen om vad som händer med klimatet? Vad säger vetenskapen om vad som händer med... Hur påverkas växter och isar av klimatförändringarna? Och vilka tekniska och politiska möjligheter har vi att göra någonting åt det? Det är IPCCs uppgift. Bedöma kunskapsläget. Där pågår det en massa arbete, förhandlingar och så vidare. Sen finns det de politiska förhandlingarna- som är, vad ska vi göra åt det här nu? Det är det som är FNs klimatkonvention, mm. UNFCCC. Och det är inom ramen för UNFCCC. Som Parisavtalet har fattat, man har fattat beslut om då. Och det är en politisk process. Där bestämmer sig, vad ska vi göra? Givet kunskapsmiljörelsen. Och jag har, jag har varit med i den här politiska vid något tillfälle. Jag, 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 jag kan ju det, men jag har liksom inte varit där för det är politikernas sida och det är förhandlarna mm. från miljödepartementet och UD och liknande. Däremot har jag varit med i, i IPCC-processerna. Mm. För det, det finns något intressant med IPCC då. För det är ju det är forskare och det är vetenskapsmän som ska ta fram kunskapsunderlag. Men historiskt har man ju sett att de forskare satt och bara tog fram kunskapsunderlag och så skrev de massa artiklar och så, så hamnade i någon vetenskaplig tidskrift. Politiker fick ju inte den kunskapen. Så där man insåg att ska politiker agera så måste ju de på något sätt... Läsa de här grejerna. Mm. Så då har man gjort så att forskarna skriver alla rapporterna. Och det är en enorm process. Och man kan skicka in kommentarer. Det liksom tiotusentals kommentarer mm. på de här kapitlerna som skrivs. Som forskarna måste beakta. Och då skickar länder in kommentarer också. Så regeringsexperter. Det kan en del tycka att varför ska regeringen skicka in synpunkter på en forskarrapport. Poängen är att det tvingas ju regeringarna att läsa dem också. Forskarna behöver inte göra det som man föreslår. Så, så det är ju sätt att få in kunskapen men sen har man också en väldigt speciell grej att på slutet då, de här rapporterna blir eh, totalt sett 3000 sidor men då skriver man 30 sidiga sammanfattningsrapporter
1: det låter som bra det, eller hur? Ja.
0: och där sker det en otrolig alltså det är ju så, nästan så jag önskar att du fick vara med på de här grejerna, för att då har man bestämt att då ska världens regeringar vara med och godkänna det som står, så att det, måste, det som står i sammanfattningsrapporten måste ha 100 procent täckning i bakgrundsrapporterna. Men när man ska välja ut fakta, vad ska man lyfta fram och inte hur formulerar man någonting som tog 500 ord borta, hur skriver mm. man ner det på sju ord sådär. Då blir det ju känsligt och då sitter man alla i ett rum eh, under 4-5 dagar. Ska skriva de här 30 sidorna, 20-30 sidorna. Alla världens länder sitter och man har på en stor liksom på väggen. Sitter det liksom ett sekretariat där. Skitduktiga personer liksom. De ska formulera och det finns ett draft så börjar man och så börjar man så här. Okej, okay, let's start. Uh, first sentence climate change is a la-la-la problem, la-la-la, mm. la, or a challenge and allting så här. Emissions are. Och så börjar liksom. du kan Benin säga, um, I I think we need some uncertainty ranges on that number. Oh. Och så räcker liksom uh, USA- Ryssland, Kina, Frankrike. Alltså, mening för mening. Mening för mening. Det är inno, och och plötsligt så blir det ju låsningar- där något land säger att- det här har ni inte täckning för. Mm. Vi vill att lyfter upp det istället för det. Och då är det så. Det är de som har skrivit texten- som har ansvaret och vet omåt. De kan liksom säga att det där stämmer inte. Ni kan inte driva den tesen. Så att det är fortfarande forskarna. Men det här- sen så godkänner ju regeringen detta. Då har man liksom genomkört det här i ministerierna i olika länder naturvårdsverk och så mm. där experter där sitter. Ja men det här stämmer ju. Då kan liksom inte någon random politiker i landet än efteråt. Liksom, med folk säga att det här Hitta på något annat. För det är liksom kunskapen har trycks in i systemen.
1: Du har ju rätt bra på ett sätt, om man bara kom, kommer igenom det.
0: <laughs> ja, och det gör man faktiskt. För, det, för där är det ändå så att man kan. Det, man kör inte de politiska... Det, jag upplever inte så man kör så mycket politiskt spel. Däremot så har det varit så här när, när det varit någon som kanske har pushat att bioenergi är en viktig lösning. Mm. Uh, för det går ju att argumentera för det utifrån vetenskapligt perspektiv. Men det går också att säga att. Expanderar vi bioenergi för mycket. Då kanske det leder till att skog, ah, vi får mer avskogning. Mm. Och det finns risker. Hur ska man liksom... Vad av de här två sakerna ska man säga, betona? Och då kan det liksom i de här förhandlingarna... kan det vara plötsligt tretton händer upp från vissa länder- och mm. sju från andra. Då gör man breakout groups. Och då går man och sitter och så nöter man det där. Sen kommer man tillbaka. Och så hittar man en balanserad... Och min erfarenhet är att det blir alltid lite bättre- än vad det var innan. För man hittar bättre sätt att beskriva. Kortfattat. Svåra komplexa problem.
1: Det låter, har ni gjort det under coronåret För det som en utmaning för Teams eller Zoom-tekniken. Nej. Det är, nej
0: det är inte. Nej just nu skrivs det bara rapporter. Men de här slutförhandlingarna är inte just nu. Men det är ju en intressant sak som du säger.
1: Right, men då har vi den här rapporten och så. Om vi då kastar oss in i den andra salongen
0: Precis. Sen. Nu ska vi precis. göra någonting åt det här.
1: Just det. Var, hur, hur går det till? Är det lite på samma sätt? Eller det...
0: I viss bemärker sig då. Men då är målet inte att skriva kunskapssammanställning utan att komma fram till vad vi ska göra. Ska hur ska det internationella systemet mm. agera? Och då är det ju egentligen så här att de länder som vill väldigt mycket att något ska hända. De pushar ju på då för mm. vi måste fatta beslut om hårda klimatmål. Världen måste sträva efter. Först var det ju två grader. Sen lyckades man pusha ner till 1,5. För ja, de här precis. små nationerna De upplevde ju två graders målet Innebär ju förmodligen eller kanske då att puff. En del av dem försvinner. De drev ju då att nu vill vi ha en högre ambition då. Ja. Och sen så har vi de länder som kanske inte är så intresserade. Och inte vill så mycket. Och då försöker ju de ju säga att vi inte ska agera. Och... Man kan säga att fram till Kyoto så drev EU väldigt mycket att man skulle ha bindande mål. Mm. Och då sa man också så här att som, eftersom att iländerna har stått för de största utsläppen och på per capita basis så släpper liksom EU ut åtta ton per person, USA kanske 16. Afrikans land, södra Sahara, inte Sydafrika men med något av de andra, typ 45, kanske ligger på en 50 mm. Så då blir det så här, varför ska de ha jättehårda mål nu när eh, de släpper ut? 50 gånger mindre Exakt. än vad, vad USA gör. Och Indien släpper också ut ganska lite och kanske 15 gånger mindre eller 10 gånger mindre än USA per person då. Så då hade man idén att den rika världen ska ta på sig att binda en åtagande. Resten behöver inte göra det. Dilemmat då är ju så här, ja men tänk om all industri flyttar till Indien och Kina. Mm. Då flyttar ju utsläppen dit. Vi förköp, fortsätter köpa stål. lalala från dem. De har inte uppnått någonting och USA har varit stenhålla emot den här grejen då att det började, och det var därför USA hoppade av redan. Kyoto hoppade ju när Bush kom till makten mm. så hoppade han ju av. Och det gick inte igenom det i senaten och sådär. Så i Paris-tricket då, som är alla hyllar som ett framsteg i framgång. Där var liksom förhandlingsidén att länderna får själva välja vad de vill göra. Men vi förhandlar då, vi sätter ett 1,5 en ambition om 1,5 grader mål. Men länderna väljer själva vad de vill göra därför så kunde ju alla länder gå med på detta- för det var inte så hotande. Så att det är ju egentligen väldigt, väldigt svagt.
1: Men det beskrevs som en framgången då? Jag vet. Mm.
0: Och, det, och lite är det väl så här att- om man sänker förhoppningarna tillräckligt mycket- <laughs> så blir <laughs> vad som helst en framgång, va? Och har man jättehöga ambitioner- och man inte riktigt når det- så är det ju en, ett misslyckande. Och lite så ser jag faktiskt på- Köpenhamn 2009, då hade man ganska stora ambitioner. Mm. Nu ska vi lösa det här. Barack Obama- Sverige driv på, Sverige mm. var jätteengagerat i det här. Eh, Reinfeldt och Anders Borg var liksom mm. jätteupptagna av att de tyckte det var jätteviktigt. Eh, nu ska vi lösa klimatproblemet. Och så puff, händer nästan ingenting. man var katastrof. Och sen så sänker man ambitionerna jättemycket. Men man lyckas få ett avtal. Ja, oh, fantastiskt. Mm. Jag är ju glad för Paris. Jag tycker det är bra att vi har, liksom, har ett sådant ramverk. Men man ska vara medveten om att det är... Det är inga bindande åtaganden för enskilda länder.
1: Men om vi ändå hittar någon konklusioner, till känns så det ändå som att okej, okay, men vi är överens om att vi behöver komma åt energiförsörjningen. Vi är överens om att sol och vind och kanske något mer. behöver axelera sig upp något våldsamt. Och politikerna behöver inte, fattar inte politikerna det eller vill de inte fatta det liksom, eller blir det för högt pris eller varför, driver, varför kan inte de konstatera- efter att lyssna lyssnat på den här podden bra? Det var ju, då vet vi vad vi ska göra. Nu gör vi det. Och det vet de ju säkert nu i och för sig. De har, man så, de har inte
0: lyssnat på den här podden ännu.
1: Så inför vi en koldioxidskatt- som väl ja, ja, Nordhaus ja. tog som en-, liksom en i ja. det sammanhanget kanske en rätt bra löst. Ja. Eller varianter på det då. Ja. Finns det en kollektiv vilja?
0: Du byter begrepp här mm. och jag tycker det är jättebra. Många säger så här, varför gör inte politikerna det här då? Men politisk vilja- är inte bara vad- Politikerna vill utan det är också i demokratier: de är ju beroende av vad medborgarna mm. vill. Och för att politiker ska ha mandat att införa höga koldioxidskatter eller stora eller så, stödsystem till att bygga ut nya, liksom, satsa på kolfritt stål och så vidare, och så vidare, då krävs det att medborgare gillar detta och vill detta. Och i Sverige så har vi ju ganska stort stöd för det här men i massa länder har man ju inte det Nej. i USA valde man Trump och i massa andra länder så är man, det är ju inte demokratier i Kina som nu har satt relativt höga ambitioner så är det ju fortfarande så där det är inte demokrati, Kinas kommunistparti legitimitet vilar på att de kan leverera fortsatt hög tillväxt till sina mm. medborgare, därför finns inget ingen jättestort tryck mot det kinesiska kommunistpartiet att de ska lösa klimatfrågan Indien inte heller, så att Uh, den politiska viljan är liksom, den varierar mellan olika länder- och den är inte jätte, Jag menar Tänk Frankrike, de ville driva igenom koldioxidskatter- Macron och så. Då får han en protestreaktion också, sådär. Och det är en del av den politiska viljan. Det var vad medborgare vill, hur företagen lobbar- för det finns ju fortfarande massa företag- som lobbar stenhårt mot klimatpolitik i massa ställen. Mm. Och sen uppstår ju också det här problemet att- även om till exempel- Sverige eller massa länder i EU eller hela EU vill jättemycket. Om vi gör det mycket snabbare än andra länder då kan vi å ena sidan kanske utveckla ny teknik så vi tjänar massa pengar och gå för och hitta lösningen och sådär. Men det är också så att vi riskerar att straffa ut delar av våran industri som flyttar till andra länder. Och det blir ett argument i de här länderna så här att ja, men jag vill ha ambitiös klimatpolitik men om vi gör det och inte Brasilien, Kina Indien, och USA gör det då riskerar det att bli jättesvårt för våran stålindustri. Så det hämmar också liksom. Mm. Och det är därför de här internationella förhandlingarna är viktiga. För att där kan alla länder komma och säga. Det här är vi villiga att göra. Gör vi det tillsammans så blir det lättare. Men eftersom en del av de länderna som är där inte vill. Så blir ju de förhandlingsprocesserna svåra. Och massa Länder i syd då, deras position som släpper ut lite. Har ju oftast varit att vi tänker inte minska våra utsläpp. Vi måste få rent vatten, el och välfärd. Utan vi vill bara primärt att ni skickar pengar till oss. Så att vi kan bygga solvind vind, biogasanläggningar och sådär. Så att det gör att det är, en, det är en komplex. Och då kan man säga att den kollektiva viljan på global nivå. Den är inte tillräckligt stor. Den kollektiva viljan i... Eh, kollektiv vilja, som så här politisk vilja på medborgare och företag. Lalala. Även i massa länder i den rika världen och då speciellt i USA, inte heller tillräckligt stark.
1: Behövs det någon tipping point här? För jag tycker ändå att corona-året är, det är alltid intressant. Och, och någonstans när det kopplas ut bilder på döda kroppar från Wuhan så skapar det en känsla av. Det skapar en helt otrolig liksom, effektivitet på det politiska planet. Man, man låste in människor i sina hem, man stängde mm. ner samhällen mm. och så vidare. Vi tar ta den diskussionen nu om det var mm. rätt eller fel, men mm. är det något sånt som behövs? Är det, liksom, är, det, är det ett amstram under vatten som kablas ut över världen är det liksom ett... ett någon hel, liksom städer som brinner upp. Liksom, alltså, det är, är det, ju klart. Och, att... och så koblas det ut och tänker... Shit, här, nu är vårt liv i fara. Ja. Är, behöver vi nosa lite på amygdala igen? För, för, att, ja. för att få liksom, den här kollektiva viljan som du säger. Att det liksom...
0: Alltså en del, en del resonerar ju så. Och mm. Tänker att det kommer inte på riktigt hända någonting. förrän någonting riktigt brutalt händer. Jag vet, alltså... Jag, ska säga, jag, jag är inte så säker på det. Jag tror faktiskt att människor kan agera klokt på information som handlar om långsiktigt beslutsfattande också. Det är liksom otroligt många människor som bestämmer sig för att om några år ska de springa New York Marathon och börja träna för det. Liksom. Mm. Folk som väljer att åka till andra länder för att plugga fem år för att de ska få ett bra liv framöver. Och kollektivt har vi den förmågan också tror jag. Och en, en stor katastrof som händer och sen försvinner. Det är inte säkert att den förändrar de här liksom, de långsiktiga investeringsbeslut som måste fattas och sådär. Så, där. så det, det måste göras på, på lite annorlunda sätt. Om den stora frågan är så här, hur ska vi göra nu för att lösa det här? Och vilken roll ska iländerna ta då givet att det här... Det, för det är ju sant att urländer, många ju länder, inte alla då, många uländer, länder. Kina släpper ut mer per person än vad vi gör. De släpper ut ungefär per person lika mycket som Europa gör. Så mm. att många länder i det, det klassiska syd har ju blivit mm. OECD-länder. Mm. Men det, världen är liksom väldigt skiktad och olika länder har större ansvar. Så, hur, hur gör vi nu då, givet mm. de här begränsningarna som jag har nämnt?
1: Ge oss den stora lösningen.
0: Ja, men jag, jag tror... Vi är i liksom lite point skeden nu. Det är mer och mer människor som är engagerade i detta och tycker det är viktigt. Mer företagsledare som förstår det allvarligt, mer politiker. Och jag tror vi måste börja med både det här, morot och piskan-grejen. Och morot-grejen i, i världen är stöd till teknisk utveckling- när vi får billigare solceller som vi då har fått, när vi får billigare vindkraft, när vi får att, bättre batterier, nya bilstandarder, om tio år kanske elbilar. Då kommer det vara mycket billigare för Kina, Indien, Brasilien, alla länder i syd att också vidta åtgärder. Då kommer det inte bli att, oj herregud, vi måste offra oss för att lösa det. Utan då kommer de här tekniska lösningarna vara så pass billiga att kanske sker delvis av sig självt, men också den extra koldioxidskatt eller styrmedel man mm. behöver införa där inte är så liksom eh, den är inte livsavgörande så, utan är lätt att genomföra. Stöd till teknikutveckling i, i Västeuropa USA, Kina, Jap äh, Kina också, Japan och så vidare kommer vara jätteviktigt för att möjliggöra politiska beslut. Och, där, och jag tänker att Tysklands satsningar på sol och vind har ju varit jätteviktiga. Speciellt för solen då, för att kostnaden för sol ska sjunka. Och nu så investerar ju massa länder i, i syd. I Chile till exempel investerar man till solcellsparket, jättestora. I Förenade Arabemiraten till tills de kostnader på 25 år per eller 20. som alltså, så, så här, Nästan som man bara, wow, det stämmer det liksom. Mm. Och då sprids ju de här teknikerna. Och då förändras ju också bilderna. Men det kanske inte var så jobbigt att lösa det här. Men det känns
1: ändå som att du är lite, lite optimist. Jag tänkte du skulle för runda av med att liksom måla upp hur, hur, en liten bild av när man vaknar upp en... Eh, 24 februari 2050. Mm. Då, vad möts man av då? Liksom hur ser världen ut om vi fokuserar kanske liksom på de frågorna vi pratar om nu?
0: Jag ska börja med att säga att ibland är jag optimist och tänker att jag tror att det här går... Eh, det, det finns mycket som pekar, på, pekar i rätt riktning, men... Det finns ju också väldigt mycket som inte gör det. Så det finns en pessimistisk sida av mig- och en optimistisk sida. I det är varannan dag här... eller? <laughs> det är varannan dag. <då. laughs> Varje gång jag tänker på det optimistiska- så tänker jag på det så här. Så att jag vacklar fram och tillbaka. Mm. jag 2050, jag vågar inte göra någon så här klar prognos. Mm. Jag tror att vi kommer att ha mycket, mycket mer- koldioxidfri, energi, koldioxidfri energiteknik. Liksom. Sol och vind kommer att expandera jättemycket fram till dess. Det är liksom... Nästan omöjligt se hur det, hur det inte skulle ske. Med tanke mm. på hur låga kostnaderna har blivit för de teknikerna. Vi kommer förmodligen ha mycket mer elbilar och sådär. Vi kommer ha uppvärmning som förmodligen är ganska koldioxidfri. Så. Jag vet inte hur långt vi har kommit.
1: Hur många grader? Vi kommer gå tillbaka och lyssna på det här. Vi, ah. vi tar en kaffe på ålderomshemmet här. Hur många grader har det gått upp?
0: Alltså de sista 40... Det åren har Temperaturen ökat med ungefär 0,15 per decennium. Jag tror nog att vi får räkna med eh, minst... och ja, ah, Jag ska inte gå in på hur jag räknar på det här nu. Men liksom det är mellan 0,5 och 1,5. Liksom. Vi är på 1,5 till 2,5 graders temperaturräkning. Sköter vi det här bra så klarar vi lägre. Men det är, ju, det är svårt att... Det är, det är en oergerlig värld vi lever mm. i. Ja, liksom. Det är många okända det är, faktorer. Liksom, är det. Det är ingen så, enkel ekvation. Den som ger en säker prognos över hur det här ska sluta den är antingen galen eller dum.
1: Vi tackar för ditt försök. Du, Kristian, stort tack för att du kom till förhandlingsborden.
0: Tack så jättemycket.